0: Et mes camarades qui vont s'élancer dans quelques minutes. Lucille Como et François Saletiel, bonjour à tous bonjour les deux. Guillaume. Bonjour Guillaume. Lucille, de quoi voulez-vous nous parler
1: De cinéma et de bossa nova.
0: Et vous François D'une application qui s'appelle Beeril qui doit revoir ses promesses. Ça sera dans quelques minutes après les informations. 8h45, le point sur l'actualité. Anne-Laure bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La Commission européenne continue de traquer les cartels. Elle enquête en ce moment sur une possible entente sur les prix des géants mondiaux du pneu. Et puis le reportage de ce 8h45 nous emmènera dans une commune ukrainienne tout près de la frontière russe. La vie y continue malgré les combats. Les agriculteurs pas convaincus par le flou des annonces de Gabriel Attal hier devant l'Assemblée. Ils se rapprochent de Paris et du marché de gros de Rungis ce matin, malgré les tentatives de l'exécutif pour les convaincre de cesser leur mobilisation. Des blindés de la gendarmerie ont été déployés hier soir sur la 6 dans l'Essonne. Les services du renseignement territorial ont par ailleurs recensé près de 120 points de blocage avec 12 000 agriculteurs mobilisés et plus de 6 000 tracteurs au niveau national. Et puis ce matin, Bruno Le Maire indique que la France mènera un bras de fer pour que l'accord UE-Mercosur, ce traité de libre-échange, ne soit pas signé comme le demandent les agriculteurs. Gabriel Attal qui a promis par ailleurs une réforme des bas salaires pour les classes moyennes et un choc de l'offre, je cite, sur le logement. Hier devant les députés, le Premier ministre souhaite reconquérir la souveraineté du pays. Les groupes de gauche à l'Assemblée ont déposé une motion de censure présentée comme une motion de défiance contre la décision du Premier ministre de ne pas solliciter le vote de confiance. Et puis les députés s'emparent aujourd'hui de la proposition de loi visant à encadrer davantage le recours par l'État au cabinet de conseil. Le texte a été adopté en première lecture par le Sénat. C'était en octobre 2022. Il reprenait les nombreuses propositions d'un rapport sénatorial explosif après des révélations sur les liens entre l'État et le cabinet de conseil McKinsey notamment en pleine campagne pour la réélection d'Emmanuel Macron. Le texte Présenté aux députés aujourd'hui est accusé par la gauche d'avoir été vidé de sa substance. Les géants du pneu se sont-ils entendus sur les prix C'est ce que souhaite vérifier la Commission européenne qui lance une enquête préliminaire sur un possible cartel des pneus chez les plus gros fabricants mondiaux, Michelin, Bridgestone ou encore Goodyear. Hier, ces équipes d'inspecteurs de la direction de la concurrence ont fait irruption chez eux dans plusieurs pays dont le groupe français Michelin qui conteste toute pratique anticoncurrentielle
0: à Bruxelles, Angélique Bois. Ces visites inopinées, menées conjointement avec les autorités nationales, sont à l'image des descentes de police. Une vingtaine d'inspecteurs informaticiens ciblent les bureaux des personnes clés, saisissent ordinateurs et téléphones portables pour les copier et les analyser. Au moins quatre fabricants de pneus ont été ciblés. Michelin, l'allemand continental, le finlandais Nokian et l'américain Goodyear. La liste pourrait s'allonger. On les soupçonne de s'être mis d'accord sur le prix des pneus de remplacement pour les voitures, les camions ou encore les bus vendus en Europe veiller au respect des règles de la concurrence et s'assurer que les consommateurs ne sont pas lésés, cela fait partie des missions de la Commission. Les entreprises concernées ont dit vouloir pleinement coopérer à l'enquête en cours, qui n'en est qu'à son début, mais le groupe Michelin précise dans son communiqué qu'il conteste toute pratique de coordination sur les prix. En cas de culpabilité avérée, la note pourrait être salée. L'amende peut en effet atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise.
1: Au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan et son épouse ont été condamnés à 14 ans de prison pour corruption ce matin dans une affaire concernant des cadeaux reçus lorsqu'ils étaient au pouvoir. Un jugement qui s'ajoute à celui d'hier. 10 ans de prison pour divulgation de documents classifiés, le tout à quelques jours des élections législatives et provinciales au Pakistan. Imran Khan, ancien joueur de cricket devenu président, a ensuite perdu le soutien de l'armée pakistanaise, qu'il accuse depuis d'être à l'origine de ses ennuis judiciaires et de vouloir empêcher son retour au pouvoir.
0: Suite du 8.45 danne choix on part en Ukraine où les combats pour suivent, mais où la ligne de front ne bouge presque pas.
1: Quant aux attaques venues du ciel, elles continuent par drone ou missiles, comme hier encore, sur la grande ville ukrainienne du nord, Kharkiv, distante de 50 km seulement de la frontière avec la Russie. Ces zones frontalières sont particulièrement éprouvées dans le conflit. Elles n'ont connu aucun répit depuis les presque deux ans de guerre. Reportage dans un village au plus près du voisin, autrefois ami, devenu agresseur, à Riasne, l'un des derniers villages encore habités à à 3 km de la frontière. C'est un reportage de Vanessa Descouraux avec Yachar Fazilov et Jérémy Tuil.
2: Madame la mère nous présente ce qui fut la fierté du village, une bibliothèque spacieuse, aujourd'hui détruite par un tir de mortier russe tombé juste à côté. La Russie est à 3 km. Au premier étage, Valentina Moros, 55 ans, première femme élue à la tête de la commune, elle nous montre la frontière russe. Une ligne droite de champs qui ne sont plus cultivés, un décor rectiligne, des bosquets, et là, c'est la Russie. On allait à
1: pied, on traversait juste le fossé pour aller voir nos amis, on y allait pour les anniversaires, on y faisait des fêtes, on rentrait, on avait une vie normale, tranquille. Là, de ce côté de la frontière, il y a même même un village où il y a la maison en Ukraine et le potager en Russie.
2: Avant l'occupation, le village de Réasné comptait 504 habitants. Aujourd'hui, à peine plus de 200. Mais Valentina n'a pas perdu que des administrés, des amis également russes de l'autre côté de la frontière.
0: Ils m'ont dit qu'ils ne savaient rien,
1: mais je ne les crois pas, parce qu'on connaît l'endroit où vivent nos amis, et c'est dans ce village que la Russie a amassé ses troupes. Nos amis, ils ont forcément vu et compris ce qui allait arriver. Jamais on ne leur pardonnera.
0: »
2: Le village a été occupé durant un mois. Les soldats russes sont partis aussi vite qu'ils se sont installés. L'avancée des forces ukrainiennes les a fait fuir dans la précipitation. Mais cette frontière, juste à côté, reste depuis une menace pour Valentina Morose.
1: Vivre près de la frontière, c'est être toujours plongé dans la peur. Il ne s'agit pas de vivre jour par jour, mais de vivre chaque minute, chaque heure. Tu es déjà heureux d'être en vie. Parce que les frappes arrivent soudainement. Ça peut arriver la nuit, le jour. À chaque instant, on peut être ciblé.
2: Valentina refuse de quitter son village où elle vit seule désormais. Le mari de Madame la Mère s'est engagé dans l'armée. Il est mobilisé dans une ville frontalière, mais lui avec la Biélorussie.
1: Vanessa Découraud. Le temps de ce mercredi en France calme sur la majeure partie du pays. Nuageux ce matin avant le retour des éclaircies dans l'après-midi. Les températures minimales seront comprises entre 2 et 8 degrés. Comptez cet après-midi 8 à 14 sur une large moitié nord. 13 à 16 au sud, 17 à 18 près des Pyrénées et en Roussillon.